0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。今天第十四号的中路台风叫小犬小狗小犬。昨天晚上十一点四十，气象局发布海上警报，不过他们的小小狗其实并不小<笑>中台，中台，而且是中台的上限啊，可能会到强台哈、啊。今天凌晨五点，中心位置在鹅銮比东南东方大概四百七十公里的海面上，登陆机会很高、哦，好像就在鹅銮比嘛，台东、屏东那一带。最快礼拜三，就明天啊，会触碰到陆地哈、啊。礼拜三深夜到礼拜四清晨，影响台湾最大哈，东半部首当其冲。天气方面呢，受到台风外围环流影响，今天在北部、东北部地区有短暂阵雨。呃，中南部天气变化不大哈，温度啊，白天高温啊，北台湾二十八到三十度哦、啊，其他地方三十二到三十四度。中午呢，紫外线还是偏强，就北部稍微低一点了，二十八到三十度了啊。那其他地方还是热，就这个意思。哎，这个林北好油。啊，他后来不是恐吓吗？说被恐吓嘛？还有在电视上还哭哈。当时我就不解啊，我就说这什么好哭的呢？这种做事情，这种事就是好汉做事好汉当着啊、哦。就是我敢做，我就敢当；我敢敢揭发，我就知道一定会有人来来闹我啊，来回谤我啊，甚至来来报复我啊，来威胁我，一一定是这样子的啊、哦。那所以要要很多人也许就选择不讲，有也有，但既然讲了，就是挺到底，其、就、实、是、就是这样子。那结果呢？他后来说他要退出啊、哦，因为人家威胁他啊，哭啊，就说人家威胁他，他什么家里啊、家人啊，在在哪里，他的叫什么名字啊，什么都知道。那一时之间，当然很多，他这个东西要分几段来讲了。第一段就是他之前的爆料到底真不真呢、啊？哦，因为之前爆料看起来是真实性蛮高的，因为他从事在农业方面的这个评论很多年嘛，哈、哦。那以前的料好像也都基本上没有人说它是假的了，所以大家认为说那个，而且你看它的资料从巴西输出的各种的文件等等，看起来是真的，所以大家也都蛮引用他的资料了。那后来呢，他就哭了啊，在在在媒体上哭说他不干了啊，因为要退出，很对不起。那现在看起来，按照他自己的讲法，就是说他这哭是因为他想退场，就他不想再继续搞下去，因为他的确是受到很多。人来骂他了，来围剿他，我相信这一定会有的。但是并没有像他后来说什么，他家人生命财产都受到安全的。那他现在找了一个好像国民党党工，政策会的一个党工来帮他写。那他当然现在质疑是说，他当然看起来的态度，第一个就是他抱歉，他知道这个是做错了。第二呢，他之所以这样做呢，是因为他想退场，总有一个理由嘛，你干嘛嘛，对不对？他他不想干了。但是呢，你在信头上你不干，网友会骂你啊，所以你怎么不干了呢？对吧？为什么不干呢？他就编一个，弄一个，就是家人受到威胁，他不干了啊、哦！大家会比较同情他。那另外，他就讲说，他过去呢，也被很多人攻击啊，也报案了。为什么都查不到呢？为什么他他做个假，立刻就查到呢？这有几种可能：一种你作假做的太拙劣，就别人作假但是真的 ，pro 在做，那 IP 转过来转过去，在国外转过来转过去，他查查不到。那你就被他查到了啊、哦！所以呢，第一个就是你不会做嘛。你就做的手段拙劣，这是第一个；，第二个就是因为你对民进党政府影响太大了，那个弹已经快把它搞了，人家都已经下台一个农业部长了，所以呢，一定要把你查出来啊！这这各种可能都有了啊、哦！不过我是觉得很荒唐了啊、哦！这个事情不可原谅啊、哦！做假的事情都是不可原谅啊！你不必嘛，而且你是你干嘛呢？你很荒唐！你现在把你之前的 credit 都你你建立的这个信誉，通通毁于。都毁毁了嘛，而且原来很多人相信你的，引用你的资料的呢，现在觉得哭笑不得嘛，啊，就你何必干嘛要这样子呢？哦，真的是很多时候就是聪明一时，糊涂一时，就这个样子。好，我们看这个新闻内容哈，说呢，林北好友恐吓案竟是自导自演，台园地方法院已经收押国民党的党工了。报进口蛋争议的农业粉砖，林北好友版主林玉红。自称因为批评农业部进口鸡蛋政策被恐吓，全案惊爆所谓被恐吓，竟是他自导自演。台湾地方检察署查获有国民党功背景的男子许泽斌，受有重嫌。许姓嫌犯自爆是受林玉鸿委托来做这个事情。台湾地检署深夜向法院声押，台湾地方法院今天凌晨两点多裁定收押禁见。国民党高层得到这个事情，第一时间发出声明稿，紧急切割。第一是党的立场本来就是为治安把关，因此与恐吓案件无关，未来还是会持续追究进口弹的争议。第二是许哲斌的行径纯属个人行为，因此党会支持检警依法就责。许这个许哲斌昨天晚上请辞获准，林玉红日前声称遭恐吓。并在前立委黄国昌的 YouTube 直播中痛哭后，宣布停更粉砖，目前人在国外。检警追查发现有国民党党工背景的许哲斌设有重嫌。据了解，许哲斌供称是受到吕玉虹指使，手中有证据，全案是自导自演。就他们还有那个 Line 的通讯啊。台湾地检署侦办另派好友版主招人恐吓案件， 9月23号立案。以来呢，积极追查，发现许哲斌使用脸书假账号，并特意到新北市某咖啡店，以咖啡店公众网络使用 Surfshark 软体，并透过 VPN 方式躲避追查。就他也当然不是笨笨的就被你抓到，他也有他的方法了、哦。大概网络上也蛮熟悉的哈，但是呢，还是被抓到了哈。我想就是，他真的要就这边你就看得出来，检检警真的要抓哦，他都抓得到。平常跟我我认为是没有好好抓，所以那么多诈骗案、啊、抓不到，原因可能也在这里。好，那么林北好友有一个道歉声明哈、哦，很长了哈、哦，写得很长哈、哦，大概就是我刚讲的啦。脸书粉砖林北好友版主林玉红今天凌晨写下八百字的声明道歉，强调恐吓的内容有些是真的，有一部分是他请。朋友许泽斌帮忙传讯给我，那许泽斌是基于朋友的道义帮忙我，同时贴出民进党党政宣布退党，这他原来是民进党党员呐、啊，哦，所以他现在宣布我我,我刚我刚我刚刚看了我下一条我说不他搞了半天怎么退出民进党呢？哦他原来是民进党党员，那那个许泽斌是国民党党工，有点复杂哈，那这个林百豪的第一句话就是对不起我犯错了。我向所有信任我、关心我的朋友诚挚道歉，你是应该道歉的。请各位原谅我的懦弱，我并没有那么坚强。多年来评论农业政策、农业议题，遇到了太多的抹黑与不实指控，我见这些渐渐击垮了我，导致我做出错误的事。包括做过去他评论那么多啊，都可能没有像这次这样引起这么大的瞩目了。哦，所以有些人可能就承受不了压力。哦，真的是这样啊，就是说有一般人呢，大概都很难承受压力了。哦，被人家讲一讲，弄一弄，哦，就哇，就很害怕，哦，威胁一下就害怕。所以我，我我有时想，我也不能拿我来去比别人，因为我们从一路从从这个搞政治走过来，遇到这种事欲太多了，哦，就是见怪也不怪了。这个不不恐吓我不，不威胁，不骂才奇怪呢。来吧，哦，这有什么了不起？你做之前你就知道一定会这样。所以我们像我想搞政治的人，那个耐压力是比较高的。也许我不只是。反对党骂我，国民党也骂我啊、哦！从最早的时候一路走上来，如果批评国民党很多事情呢，有很多哇，那种资深党员就骂骂一大堆，骂就骂吧啊、哦！那个另外包括有些不正不不不,不太正常的人，反正各种。我的服务处以前跟我讲说，我们如果开请，反正各种这种威胁你的，还有不正常人请，我们来请客，起码可以开十桌，你就知道有多少多少人了哈、啊。那就那就这样有什么关系呢？哈，好，那么但是一般人大概受不了了，哦，被这样压力一来的呢，就害怕，你说网络什么围他、攻他，什么把他灌灌满了，什么就吓死了。那他说这个哪些恐吓是真的呢？他比如说收到含枪跟刀的照片，但有人照枪，小心我拿这个打你。那有些是这个许泽彬帮忙传讯啊、哦。那我思虑不周，没有想到他在国民党党部上班的事会引发风暴，而且愚蠢的行为非常对不起他的义气，不但毁了我自己，也对他造成影响。对啊，那个那个许许泽彬不昨天晚上就请辞党部了，不在党部做了啊。哦过去九年以来，我评论其实你说我这些，这就是那样一种劣币出此良币啊、哦！国民党很多党工我在那边尸位素餐呢、哦，还没有他这些技术，他看起来蛮有技术的。国民党还蛮缺这些人的。啊、哦，但是没办法啦，你先被抓啦。好，那么这个林北好友啊、呃，说呢，这个他九年来评论农业议题哈、哦，但是这几年受的压力越来越大哈、哦。这次鸡蛋议题呢，他站在风头浪尖，被称为鸡蛋的吹哨者是啊，他、哦、的资料很多被大量引用哈。他、哦、我提出来大多数质疑的资料都是农业部而来的，事实上一一被证明，包含了大量的。鸡蛋报废，冷藏转常温使用的变质问题，大量进口蛋混入当成国产蛋使用，都是真的啦。哈、哦。那他他把国民党骂一顿，他说这件是应该国民党监督的，但是国民党也没有办法有效监督，反而见猎欣喜，大多数都是来我这边抄资料，那不少人在那边去，还还有什么资料啊？还有什么资料抄资料？好、哦，那民进各路民进党支持者呢，刻意呢大量出征我，抹黑我。就像我明明没有在鼎鑫工作过，也可以不断的说我是黑心的鼎鑫油品品油师，因为鼎鑫当时不是搞，反正搞得不太好好看啊，是说他是鼎鑫出来的啊，或是帮我贴上一箱水果都卖不出去的废物这种标签呢、啊，所以呢，他站在风口浪尖上呢，压力比以前更大，所以他说，所以挤垮了我，我慌了，选择错误的方式逃避啊。哦我想透过这样来退场，从这场风暴中抽身，所以我做了一个最不好的示范退场的模式，让一切变成了一场闹剧。他自己也知道，好像变成一个闹剧哈。不过他有个疑问呢、哦：为什么我受到这些人长期的骚扰，都找不到他们？为什么我一考就找到我了？虽然我没有像杀人放火那样在现实中伤害到任何一个人，但这场闹剧对不起一直信任我的人，他们也很惊讶为什么又要这样毁了我自己。他说：“因为我承受不了。”民进党党政上面写着“莫忘初衷”四个字，但我没有办法坚持，我顶不住排山打排山倒海的压力，所以呢，在懦弱跟逃避，我的懦弱跟逃避让我演出了这场闹剧，所以我觉得我也不配做一个民进党的党员。我会去办退党的手续，退出民进党。啊、哦，对不起，辜负了各位的信任与支持。我会诚实面对所有的责任跟问题。哈、哦，好，那么就是不，你问我真的，昨天我，昨天晚上我就知道这个消息啊、哦。他们就传过、哦，我说真的很荒唐，你何必要这样子呢？哦，你这个，你把前面的功功亏一篑也好啊、哦，你这个反正我讲聪明是糊涂一次啊。你把你你搞得这个很奇怪嘛，你不不需要。就说这个事情可以不需要做这样做的，你要退你就退啦，你就退了嘛，不一定说一定要人家威胁你家人才退嘛，你就说好，我做到这里就够了嘛，我就退了嘛。哦，那别人也没有什么一定要一定非要你干不可，也没有这种事情、啊。美国国务院谴责国会没有通过援乌资金，德国外长说，为乌克兰的未来取决于欧盟，就是不靠美国的，也是这个意思。美国国务院谴责国会没有通过援助乌克兰的资金，在此同时，德国外长贝尔。破贝尔破克表示，乌克兰的未来取决于欧盟。CNN 报道，美国国务院发言人米勒在记者会上表示，尽管两党长期以来对乌克兰反击俄罗斯入侵给予强有力的支持，但周六通过的国会的决议却不包含乌克兰迫切需要的支持。米勒说：“虽然我们有能力在短期内继续支持乌克兰的自卫能力，但已经耗尽了大部分现有的安全援助资金，这钱已经花的差不多了。”意思这样。武器也给的差不多了。米勒说，他要表达总统拜登的失望。如果我们允许像俄罗斯总统普丁这样的独裁者对其他主权国家为所欲为，那么整个联合国宪章将被撕碎，世界上这种侵略将可以随时随地的发生。这<咳>对美国人民来说代价更高，也更危险。美国总统拜登表示，他全然期待中议院议长麦卡下麦卡锡跟大多数共和党人批准向乌克兰提供新资金。在此同时，乌克兰外长。库列巴表示，乌克兰加入欧盟的谈判应该在今年底前开始。德国外长贝尔伯克在基辅举行的欧盟乌克兰外长会议期间表示，乌克兰的未来在欧盟。他也赞扬了乌克兰正在进行的改革。好，这是绿党的啊，德国外长是绿党，绿党基本上是比较有理想性的啊。呃，所以他就说，乌克兰就不要靠美国了啦，但是不靠美国也不行啊，美国到底还是现在全世界最强的国家。但如果你不不靠美国，就靠欧盟，我看也不可靠。哎，就靠外国都不可靠了，讲实话了哦，因为你没有什么道理，人家一定要帮你啊，一定要帮你到底啊。当然了，你可以讲说是因为当时你拱我嘛，你美国一直拱我加入北约啊，哦，所以呢，你有道义是那，但是问题做决定还是你自己啊。别人再怎么引诱你，再怎么怂恿你，再怎么样勾引你，再怎么样劝告你，再怎么样不管用什么方式。做决定还是你自己哦，所以最后要负责任还是你自己，你不能到时候又推到别人身上哦，就是你自己哦。那别人帮你当然是很好，美国其实也帮了不少了哦。但是呢，美国有他自己的问题嘛？哦，就像你看那个美国南部那个德州那个移民逃也不能叫移民了，就是就是透过墨西哥那那些中南美那些国家的那个想要到美国去。谋得更好生活那些成千上万的，就这样一排这样这样过来，然后就渡河也好，钻铁丝网也好，就钻到你德州去，就进去了，就汤人皇子进去了，他也不能把他赶走。好，那这些人到哪里去？有的就到德,德州那边地方政府，什么哎 ，parcel 了等等，就用 b 巴 s 把这些人载到纽约，载到民主党当执政的地方。哦，就说你民主党这么松嘛，你不编预算来取缔，来来查禁，我就给你送到这个。民主党执政的地方看你怎么办啊？所以美国国内也这也是一塌糊涂哦，他有他自己的问题啦。啊、哦。马斯克发梗图嘲讽泽连斯基，乌克兰当局痛批马斯克。马斯克现在全世界首富或二富哈、哦。马斯克在社群媒体发布梗图嘲讽乌克兰总统泽连斯基，一再呼吁西方国家提供军事跟财务援助以抵抗俄罗斯军队的侵略。乌克兰当局今天痛批马斯克这番举动。马斯克今天稍早于社群媒体平台 X。发布泽连斯基的民营梗图，图片内文写到：五分钟过去了，你还没有要求十亿美元的援助。乌克兰总统的顾问波多利亚科则在 X 平台发文回复：今天对于乌克兰的任何沉默或讽刺，都是对俄国宣传辩解自身大规模暴力跟破坏行径的直接鼓励。乌克兰国会议长。也痛批马斯克，并嘲讽他的太空探索科技公司 SpaceX 今年4月发射火箭却在空中爆炸一事。除了发梗图讽刺责任司机，马斯克先前曾提议乌克兰应该放弃被俄国侵占的领土以换取和平，此番言论同样激怒基辅当局。就是这<笑>，马斯克当然爱讲话了啊！有很多人有钱财大气粗，就认为自己都是对的了哈。呃，一般大老板大概都有这个样的这个毛病哈、哦。但是啊，马斯克跟乌克兰的关系很不一样。当时乌克兰那个通讯都被都都不行的时候，马斯克是提供他那个低轨卫星哎，让他能够通讯哦，能够保持通讯。这个对现在应该还在。有一段时间，马克马斯克说：“我我不给了，我要拿走了。”好像受到不少的压力，好像继续给哈、哦。那所以呢，这个就是他们这个关系真的很微妙哦。波兰是这个支持支援乌克兰最多的国家，但是呢，波兰前两天也翻脸了。那法国好像要改变做法，斯洛伐克呢选举呢结果呢，可能会导致未来的态度不一样。所以，哎，这个就是就就就讲了，你跟人要钱要久了哈，人家就会会反的了。因为朋友之间是一样嘛，对不对？比如说我跟你借钱，或者我苦我苦了跟你要钱。好，你第一次、第二次也许你会借我，或是给我一点钱。哎呀，大家就交情嘛，不一而再、再而三、三而四，每天就跟你要钱，你也会烦吧？啊、哦，所以这是马斯克，我想他就这个意思。说五分钟过去了，你还没有要求十万、十亿美元的援助吗？而且我们要求都很大的、啊，好像这次参议院、众议院先把它拿出来是250亿美金的援助乌克兰，到现在为止已经援助了 1,100 多亿美金。哦，还有各种武器等等，给很多很多，而且如果给的是有机会打赢的也就罢了哈、哦，一鼓作气，啪就打赢了，看起来遥遥无期啊。那这个坑有多大呢？要搞多久呢？哦，还要陷在里面多久嘛？就是说你帮助一个朋友，哦，说啊，他原来这个很很很不错的做生意不行的，那需要点资金周转，你给他，那他这给你要我还要一点，再、這個、给他我还有一点，再给他还有一点，那你要多少啊？对，而且你到底起得来起不来啊？如果你因此就能够起来，大家都愿意嘛？假如弄了半天你很慢了、啊，起不起来，起不起来也不知道、啊，那别人就会烦哦，就是这样啦，反正这个就是，就是就这么简单的一个道理啦。民事诈欺案在纽约开庭，纽约起，现在全美国到处都有川普的庭的庭，川普出庭批政治破坏，因为纽约是民主党的天下了、哦、美国前总统川普跟家族企业涉及的民事诈欺案在纽约开庭，川普声称这是政治迫害行动的一部分。报道指出，川普出庭让法院变成竞选活动的延伸，因为川普要选共和党总统，总统他到哪里去，这都是竞选活动。他想代表共和党选美国总统啊！美国民主党、美美国民主党籍的纽约州检察长詹乐霞指控，美国前总统的川普故意夸大数数十亿美元的资产价值，以获得更好的贷款条件跟保险条款。詹乐霞指控川普跟他儿子小唐纳。以及家族企业川普集团其他高层多年来对税务人员、银行跟保险公司撒谎，经常谎报财产价值。张乐霞正设法求出 2.5 亿美元，大概80亿台币的罚款，并且禁止川普跟他儿子在川普集团的管理层任职。什么意思啊？就是说这么多年来，川普呢没有那么多钱，就夸大那么多钱，所以呢，银行呢觉得哇这好有钱，就给他比较低利的贷款、比较多的贷款哦。保险公司。也是啊、哦，说哇，这家伙这么有钱，啊、哦，那我这个给他给他一些比较好的优惠的条件啊、哦，那反正啊、哦，这个，因为他他这边特别提到说，民民主党籍的纽约州检察长，美国这个检经常很多的检察长什么都是选的，一样是选的，也是两党各各推出的人来选，所以你就知道这个所谓党同伐异哈，在美国这边正常也是这样子啊。那美国有线电视新闻网 CNN 报道，川普其实不必出庭，这是民事嘛？哦，他可以不出庭，但他的出现把法院变成竞选活动的延伸。在法院外，川普说他参加审判，就可以亲眼目睹这场政治迫害。走进法庭前，他说：“很显然，这跟选举干预有关。”就他可以不去，他就非要去不可。去的呢，就把法院变成选举舞台了。而且他就说：“我要亲自看看这场政治迫害，那法检察长怎么迫害我。”都问到周二，他是不是重回法庭？川普对媒体说可能会，但我不想。这就是他去了，然后呢，再开庭要不要去？啊，他说我不去了，我愿意参加更多竞选活动。他批评民事诈欺审判让他脱离了竞选活动。报道指出，这项民事诈欺可能对川普的房地产帝国造成重大影响。如果法官恩格隆提高罚款并且增加商业限制，伤害将更加。那你说，检察长提出来这个川普有没有这些行为？我认为也是有。做生意嘛，这 bluff， 这种 bluffing， 这种这种这种诈啊，这种故意假假装夸大都有的，要不然是要装穷，要不然是装有钱啊、哦。做川普很会搞这个东西的啊、哦，他很久就写一本书，我看过，就讲这谈判，他写的不错的，讲他自己打拿,拿自己例子，他怎么样跟纽约市政府谈判，获得更好的这个条件等等，哦，讲的很清楚的啊、哦，所以他很懂得谈判了、哦，所以他一定会用他的优势。哦，有没有呢？有，但是呢，你不选举以前，当然也也就算了，没有人去管你。你现在选举了哦，现在党党派对立这么厉害，人家就会要整你啊，就是这样。休息了再回来。好，那么反正特朗普官司我也打不完。哎，美国那个律师费很贵哎。哦，我们常常看到一官司打下来什么几百万美金，几百万美金，不像台湾呐、啊。台湾律师费其实哎算是便宜了，我也不能说便宜了，但是算是跟美看你跟谁比嘛。我们大概一般是这样，大概了哈、哦，大概开个庭就十万了。比如你先告一个人，一审开庭，律师出席，法律周险大概十万，贵的当然很多，哦，像李律啊什么之后很贵了，那个不用讲了，那个是非非常贵。那当然便宜的也有了，但是一般的水准大概一般大概十万吧，出个庭。所以你如果打到三审，呵呵就是三十万嘛，对不对？那可能还要加一些其他杂七杂杂八的费用，它还当然是要有个弹性啊、哦。美国我看十万美金也打不下来、哦。非常贵，我也在想，台湾是不是因此所以就很慢？那官司哦都进行很慢，好、哦、一审搞个一两年是很普通的事情啊、哦。那那你说这些，那法官也是，法官待遇反正就那样子嘛。法官待遇在公务员里面算是好的，但是呢，他也就是那样了。那案子就非常多哦，非常多。我想也是因为呢，律师费没有那么贵，那、啊、甚至还有些人不要律师自己去出庭，所以呢，他那个诉讼的成本很低。民事当然不一样，民事有时候你要那个裁判费的，比如几趴几趴，那个有时候不少钱。如果你那个那个目标额很大的话，其实也不少那就会吓吓住很多人啊。比如说，我想告谁，一算哇，这个标的那么大，对不对？那我裁判费要交那么多，哎，算了算了算了。那假如说你那个成本很低，就每天到处乱告一通啊。假如说你像美国这样一个请个律师给你搞掉几十万美金，坏处是一般人就没有钱打官司，那好处是很多人就想想。哎呀，能够算了，不打就不打啊、哦！那这个法院就不会有那么多案，那我们的法院案子那么一大堆哦，所以那个法官哦，一你看那个开庭从早到晚，每一个庭一个钟头，一个钟头，一个钟头这样排排，然后呢，他他们那个有个制度了，就是你必须要在，你不能说都不不审这个案子，所以他就给你排，比如说一个月开一次庭，或两个月开一次，三个月开一次庭，哦，开一次庭呢就开时间很短，一个钟头，我开了。所以那个庭局拉很长，你看川普这个 case， 他礼拜五他去了，礼拜二又开了。台湾没有这种事情，很少这样事情，说给你连续为一个案子连续这多少天这样开不多啊。我我至少我没看到，我遇到的都是什么一两个月搞一次，一两个月搞一次这样。所以呢，这个法院呢，法官一大堆庭，就那么一些法官，所以呢他也就拖。律师呢，反正每个案呢出庭费就这些，他一定要很多案。他不能只靠一个，说我一个案子我就发了，不可能要搞一大堆案。所以，他到底在每个案能够付出多少心血，我也很怀疑。他说都都把都全部都放你这个案子心血，那他其他也不要搞了，就赚你们十万块，怎么可能呢？哦，所以他一定要很多啊才可以。他有事务所要维持啊，还有助理啊，还有小律师啊，对不对？所以呢，要很多案，所以每个案子呢，也就也就马马虎虎哦。整个台湾的我我观察情况就是这样子哈、哦。好，美菲联合海军军演。英国、加拿大、日本都派部队参加，他们现在只能打群架，一来就一堆一堆各，各种各各个国家都有。今年菲律宾主办的美国跟菲律宾海军的齐心协力联合演习的吕宋岛展开，美国、加拿大、日本、英国、加拿大、日本也派兵参加。在菲律宾跟中国紧张升温之际，这场为期两周的军演形同秀肌肉啊、哦！路透社报道，今年的齐心协力军演在吕吕宋岛。南部海域展开，有 1,800 多名兵力参加，还有美国派遣的两艘舰艇，及英国、加拿大、日本各派一艘舰艇加入，持续到13号的演习。澳洲、法国、印尼、纽西兰的海军也派观察员跟专家参加，你看都来了。中国9月才被发现，在他控制的南海黄岩岛架设浮动屏障，意图阻止菲律宾渔民进入。菲律宾海岸防卫队九月二十五日主动将屏障拆除，双方没有出现对峙。菲律宾海军表示，今年主要演习范围包括反潜作战、防空跟搜救。晶晶片禁令满一周年，美国进一步收紧管制。美国一名官员透露，拜登政府拜登已经警告北京，美国计划在十月初针对 AI 晶片跟晶片制造设备的对中出口禁令进行规则更新，将会更加严格哦，越来越收紧啊、哦。那所谓小院高墙啊、哦，集中打击。路透社独家报道，另外消息来源说，负责监督出口管制的美国商务部正计划更新去年的出口禁令。这项更新跟荷兰跟日本最新的规定一样，会寻求对中国限制更多镜片制造设备的取得权限，围堵封堵在 AI 领域部分出口限制的漏洞。那么做一做就会发觉有漏洞。拜登政府跟中国接触，提前警告对方将有更严厉的限制。限制对中晶片跟设备的出口政策，是在2022年10月7日提出，就一年以前提出来的。现在告诉你说，我要加加严。为什么诺贝尔奖金总是发不完？没有今天才公布两个美国的学者，就是、这个研发 r m r n a 疫苗的得到嘛？哈，那每年都有。哦，今年诺贝尔奖金得主可以获得奖金是 1,100 万瑞士克朗， 1 0 0万美金， 3 2 5 0万台币。诺贝尔奖金成立122年，奖金怎么发了100多年都发不完？甚至呢，今年奖金比去年还多了十趴，创下最高额记录，它怎么回事？诺贝尔奖金是由瑞典富商兼化学家亚佛列·诺贝尔所创办，他生前拥有300多项专利。发明消化甘油炸药，让他富裕，但是也让他思考怎么样造福人类。所以他死前留下遗嘱，要求把他资产变现，大部分财产衍生的利息就用用来发这个诺贝尔奖啊、哦。就我们印象一下，发明炸药啦等等啊、哦，但是因为害死很多人嘛，所以他觉得应该把这个赚的钱用来成立一个奖金。诺贝尔生前资产遍布世界各地，有一些投资在俄国石油公司，有些投资在世界各地多家炸药工厂。还有金矿股份，他也拥有355项国际专利，他有多少？还有分别在意大利跟瑞典的别墅，跟法国巴黎的一间公寓，他有不少证券跟现金存放在法国的银行里。所以呢，卖了以后就得到 3,150 万瑞瑞士法郎、瑞典法郎、瑞典克朗作为诺贝尔奖金的资金。当时的钱相当于现在 17.94 亿克朗， 5 0亿台币，当时了。那、啊、这怎么运用呢？我们休息下再回来。哦，这不诺贝尔奖金也发不完，真的不简单啊！很多钱，有钱人就一百多年，嘛，早就造光了。那他全是有，反正各地都有他的资产嘛，投资啊，等等等等。那后来呢，就是说这个他们都都卖了，卖了以后呢，得到了三千一百五十万瑞典克朗。你看看哈、哦，你看看哈、哦，当时是三千一百五十万克朗，一百二十二年以前，现在发给诺贝尔奖金一个得主，他他不是有什么诺贝尔什么物理奖、化学奖？哦，什么什么医学奖、和平奖的，反正这这个文学奖，反正就是他的。现在一个奖金就给 1,100 万瑞瑞典克朗。那换句话说，假定有五个、六个好了，六个的话就是 6,600 万瑞典克朗。他当时所1 2二年前所有的钱就是 3,150 万克朗。现在发发掉 6,000 万克朗起嘛，比当时那个本金数字还大。但是因为通货膨胀了，所以你现在钱贬值了。你现在的。一千一百万克朗跟当时他们不能比了，那当时呢，三千一百五十万克朗等于现在的十七点九四亿克朗，五十亿台币，差不多超过五十亿台币啊、哦。那他现在每一个人得诺贝尔奖金是三千两百五十万台币嘛？一百万美元今年高一点，去年可能九十，今年一百三千多万台币。你五亿台币，三千多万台币，如果五十亿台币啊，三千，如果六个人的话呢，就是差不多两亿台币了？就差不多两亿台币？那本金50亿，每年可以发个2亿台币出去，也不错了，对不对？也是 4% 的利利率了，哈。就表示他的投资投的还不错。那他现在本金就用来投资优质的债券，孳生的利息就在颁发奖金。那后来呢，就成立一个诺贝尔基金会接手管理这笔钱，而且瑞典政府又给他特许，违一条诺贝尔的遗嘱的规定，因为诺贝尔当时有个遗嘱，你只能给我投资什么。把它稍微扩大投资范围，所以现在不是只能买债券，现在可以买债券、房地产、股市都可以投资。那显然投资说投的还不错，所以基本上都可以跟得上通货膨胀。现在最怕钱就是被吃掉了，被通货膨胀吃掉了啊、哦！那今天有另外一个新闻说，大陆有一个三十几岁的叫做什么中国巴菲特、啊，中国什么巴菲特？那这个人自死了，他没有说自杀了，死了。好、哦，那好好怎么就死了呢？三十八岁，中国巴菲特能能够叫中国巴菲特，显然是有钱嘛，当时了哦，叫做关善祥，他自己成立一个善祥基金啊、哦，所以呢，他把大部分的钱都放在地产股里面，产了，因为以前地产不败啊，对不对？你看香港那些有钱都是靠房地产起来的，什么李嘉诚什么都是都炒房地产的，大陆原来有钱很多也是房地产的，那这个这个关善祥只有三十八岁，说呢他爸爸是个农夫，他呢爸爸。在股市赔钱，他就是十二岁去研究，读到美国 Paul c a d y 的一的的,的书，叫做《我怎么赚了一亿美金》。那这个书基本上就强调复利的力量。其实包括巴菲特什么都在讲这个复利的力量。所以巴菲特不是有一本书叫《雪球》吗？就是你越早开始越好，你那个跑道越长越好，像滚雪球，你越。越早开始，就是那个道越长，然后你那个滚，一直滚滚滚滚滚，就把那个血都吸上来，吸上来，现在最后你那个雪球就越大哈、哦。那他们也非常强调这个复利的力量哈、哦，但是也不行啊。你看这曾经风光一时，那现在也赔了，所以所有的记忆都赔，那他就死了啊、哦。那死的原因有可能是压力太大吧，或是怎样啊、哦？联合报今天头版头灯的这个雅韵哈。哦的这个滑轮溜冰男子接力，这个太好笑了！接力赛那个韩国选手啊，你看那个照片，因为刘柏友刚好把这个照片登出来，那个照片啊，韩国那个选手其实他是先的，他已经要到终点线了，只差那么一点点啊，他就举起双手来表示他赢了。就台湾的这个选手哈、啊，那就是黄玉林哈、啊，他用单腿劈腿，懂吗？他当然就是两腿滑过去嘛，这种滑轮。他就劈腿先先出去，就在最一最后一刻以零点零一秒，那什么个数？是是零点零一？怎么算的、啊？逆转胜。他本来是第二的，知道吗？我们跑跑跑跑跑的，你在我前面一点，我突然一个脚伸出去滑出去，这样哦，那个当然很危险的，有时候会受伤的。劈腿不见得就一定安全，他就赢了哦。所以呢，那那<笑>这选手，我觉得一辈子大家都引以为耻啊、哦。这这是。你就是晚一点高兴，你干嘛那么早把双手举起来要欢呼呢？对不对？因为他看不到后面，平常心说他只看到前面没没没挡了、啊，他没想到后面伸出一只腿来划过来了，这实在是哇！这个黄玉玲很厉害的，他怎么想到这一招哈、啊？这小子始终求生啊！哦，啪，他就拿到清白了，差一点点点。然后南韩大概是说，只要在这种亚运拿到金牌就可以不当兵了啊、哦！结果他跟他的队友，因为他是接力赛嘛，崔英浩。就都不能够减免兵役了，因为亚军不行，金牌才可以，所以都哭了。就是，就我常常想，刚才我们觉得银牌也不错啦，对不对？那还要怎样？有牌有牌就不错啦。可是这金是得而复失嘛，就是已经看了煮熟的鸭子就要拿到了，太高兴了。失之，这不是交背了哦，失之交腿了，这这人家腿先上来啊。太，这个画面太经典了、哦。这我觉得他这个不是运动会给，会让人有很多人生的体悟，你不觉得吗？啊、哦，自己想想看啊、哦，这都可以做国小教材的啊、哦。孙中山曾经讲说，中了奖券就把扁担给丢了，其实差不多的意思啊。中奖券太高兴了，我的奖券放在那个扁担里，挑夫啊。挑夫他他没有什么都是挑个扁担嘛，那他把那个彩券包怎么放在扁担呢？可能绑一个什么绳子绑起来，然后一中了彩卷，我再也不要当挑夫了，对不对？啪，把扁担就通通给丢到海里去了，惨了！彩卷在扁担上面<笑>，大海捞捞彩卷，捞起来是模糊不堪。所以就是很多时候不要得意忘形了哈、哦，人很多时候越得意的时候越要谨慎，要谨慎哦，不能够带。嘿<笑>，他那真的是忘性，虽然蛮好笑的哈、哦，但是对当事人是痛苦一辈子啊。以及他的 partner 就是跟他的他的这个这个接力的同，对不对？他们都很急了，他进就不用当兵了，所以没有人想当兵。我告诉你哦，除非那种职业军人，那是没那是另另外一种。因为有些人天生就喜欢当军人，有啊，不是没有啊。我天生就喜欢杀人，我天生就喜欢这个打人，很好。当兵就是当当兵就是杀人放火。啊。哦，你就去干这个事情。你你就在服兵役的时候，你学的什么跆拳道啦、刺枪啦，所有东西都是招招都是要害啊，对不对？没有叫你踢着玩的，招招就是要不然就是生殖器，要不然就是喉咙，要不然就都是下去就要你死的，不是你死就是我活嘛。所以有些人是适合当兵，但其他一般人啊、哦，他并不想当，好吧？我们时间到了，谢谢收听，再见。